0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau Podcast, eurem Podcast rund um das Thema Bücher, Literatur.
1: Was das jetzt schon so begehrt.
0: <lacht> Alles. Äh, wie immer mit mir, dem Robin. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Mache ich heute einfach mal. Und meinem äh, lieben Mitpodcaster Tim.
1: Hallo. Und wir haben einen Gast oder eine Gästin. Hallo. Eine Gästin. Hallo. Ich wollte dich noch krass ankündigen. Die oft kopierte und selten erreichte und jeder versucht sie zu kriegen, aber nur wir haben sie bekommen. Die einzigartige Tellemann Frau Hallo. Wow. Jetzt kommt so Jubel. Hörst du den Applaus? Aus mhm. dem Hintergrund. Die tosenden Massen, ja. die nur wegen dir hier sind.
2: Mhm. Die ganze Reporter <lacht> und so. Mhm.
0: Klick, klick, klick. <lacht> <lacht> ja, Folge 26. Nach unserem super krassen Special Marathon.
1: Genau, und ähm, der nächste kommt auch bald, denn Halloween steht bald an. So ist es. Und da will Kelt, Kelt wieder mitmachen, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Da sollte ja der Kelt auch wieder dabei sein. Dann sind wir wieder zu dritt. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, was hast du denn so gemacht die letzten Wochen, ähm, lieber Tim? Oder was habt ihr gemacht?
1: Ja, Teller hatte ja Ferien und wir waren in der Zeit dann in Rostock und Schwerin. Und äh, haben uns so einige Sachen angeguckt. Wir waren, und ich kann das jedem nur empfehlen, wenn er mal in Schwerin ist, in das äh, staatliche Museum zu gehen. Ähm, das Ist es ist, umsonst? Nein. <lacht> Schade. Aber es ist richtig gut. Also ähm, Und groß. Ja, es ist wirklich groß. Und ähm, da sind halt viele hauptsächlich holländische Bilder, so aus dem 18. Jahrhundert und 17. Jahrhundert. Weil der Großherzog halt ein großer... Fan der Kunst war. Und das ist, glaube ich, die größte. <lacht> ja, ja, Und das ist, glaube ich, die größte Sammlung an holländischen Künstlern der Welt oder in Europa oder so. Und ähm, ist sehr sehenswert. Und ansonsten waren wir noch im Kino ähm, in der Sneak. Also wir wussten nicht, worauf Was wir uns einlassen. Kommt. Und es war ein deutscher Film. Und der heißt Vorwärts immer. Und der war überraschend. Der, gut. Hätte, ich, der
0: hätte ja geweint, ey.
1: Ja, dachten wir auch am Anfang, also hm. ist das, fing,
0: Ein deutscher Film, nein! Ja. Auch ganz ganz ganz
2: also ganz viele meinten dann halt auch so, ja, scheiße, ist ein deutscher Film.
1: Ja, und fängt dann halt an so mit Honiger und ja. denkst du so, hm, Ich okay. dachte auch
2: gleich, ja cool, ich verstehe den ganzen Film jetzt nicht.
1: <lacht> ja, aber der war überraschend gut, also der war halt ziemlich lustig und das ist so eine Geschichte, in der so ein Theater für das Zentralkomitee ein Stück aufführen sollte von Shakespeare. Die machen dann aber was anderes, was systemkritisches. Und ähm, das spielt kurz vor der Wende. Und es geht halt das Gerücht um, dass Honiger ähm, an der Grenze äh, nee, bei der Demonstration halt Panzer auffallen lassen will und äh, ein Schießbefehl gibt. Und äh, der Darsteller von Honegger versucht das Jetzt halt zu doch verhindern.
2: Nicht, Ali. Spoiler doch nicht alles. Was Tim eigentlich Aha. sagen will, ist, dass man den verstehen kann, auch wenn man keine Ahnung von Politik hat. Genau. Das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, weil... Sonst also
0: man braucht keinen DDR-Background, um da jetzt Nein, drüber nicht.
2: Also nicht einen großen, also so Standardwissen reicht.
0: Okay. Genau. Und da wird, also das äh, wird eigentlich
1: alles ziemlich gut erklärt. Also die ja. Witze wirken halt auch, weil die Also selbst die gut wenn man werden.
2: überhaupt nicht weiß, wer Honecker ist, dann versteht man das halt trotzdem, warum das lustig ist.
0: Ja, das ist schon ziemlich eindeutig. Das ist sehr gut. Weil wenn man so ausgeschlossen wird, ist ja immer blöd, ne? Ja, genau. War man so in so einem Kabarett, wo wir, als wir äh, mit der Berlin-Fahrt, mit der Schule damals in Berlin waren, mhm. in so einem richtig lustigen Kabarett, so vor, die, was die Lehrer natürlich ausgesucht haben. Und dann, ja, hier, lustig. Und dann ging <lacht> okay. nur so richtige DDR-Jokes, die man wirklich halt gar nicht verstehen konnte, wenn man nicht irgendwie in der Zeit gelebt hat.
2: Mhm. Ja, geil.
0: Das war mega cool. Ja,
1: und äh, was hast du denn noch gemacht?
0: Ich? Äh, pff, nix. Eigentlich. Nicht. Ich versuche seit über einer Woche oder zwei in die Leiden des jungen Wärters zu kommen, weil das bei uns im Theater oh aufgeführt wird. Oh je. <lacht> Aber ich will mich halt um den Preis drücken, weil bei uns gibt es so ein Studententicket <lacht> und dann äh, kriege ich Tickets umsonst mm. für, fürs Theater und solche Sachen. Und die Vorstellung ist aber immer ausverkauft oder beziehungsweise es gibt halt immer nur so, so, so und so viele Tickets für diese Studenten und jedes Mal, wenn ich dahin komme, sind die schon ausverkauft so.
1: es ist doof hast du die Leiden des jungen Werther da mal gelesen? nö es ist, ähm, wir mussten das in der Schule lesen und war keine Freude also ja ich, nee. Äh, ist ja auch die
0: Leiden des jungen Werthers ja nee, so also
1: <lacht> unabhängig davon ich äh, mochte es <lacht> jetzt eher weniger
0: gerne tja da kann man sich fragen, wieso die Selbstmordrate danach passiert ist, ne ja, dafür ist das Buch ja berühmt. Genau.
2: Ja, bestimmt nur, weil es schlecht war. Also ich würde <lacht> ja. mich auch immer selbst umbringen, weil ein Buch schlecht war.
0: <lacht> es gibt lustigerweise wirklich einen Effekt, der danach ja, der, der Werte -Effekt. Werte -Effekt. Mhm.
2: Ja, ich weiß, wir hatten das als Vortrag, also wir mussten das nicht lesen oder so. Der Vortrag ja, hat aber auch gereicht.
1: Ja, ich das ist ich mir sehr anstrengend.
2: Hm. Goethe, ne? Ja. Ja, der ist sowieso oft anstrengend. Also der hat so richtig gute Sachen. Man stellt
0: sich so stellst dich so vor, wie er in seinem Zimmer sitzt und irgendwer kommt so, Goethe, was machst du da? <lacht> ich schreibe was richtig Johann, langes und Mama. super schwieriges, was alles, was alle wenn ich lernen müssen. <lacht> ja. <lacht>
2: so, das so denkt ähnlich. sich halt jeder Autor, wenn er schreibt. Also nichts anderes.
0: Nee. Vor allem solche. Ja. Die dann wissen, dass sie Relevanz besitzen und bestimmt hinterher von nächsten Generationen noch gelesen werden müssen.
2: Ja, Der kann in die Zukunft gucken auch und freut sich dann richtig <lacht> doll.
0: Ja, ging Goethe dann immer zu Schiller, zu
1: Schiller rüber und Schiller kichert dann so in sich hinein, weil er weiß, das müssen wir Menschen auswendig lernen und interpretieren.
0: <lacht> Sitzen beide nebeneinander. Ja. <lacht> Wie kann man das noch schwieriger ausdrücken? <lacht> ja, so war das damals. Ja, ich ändere mich. <lacht> ja, äh, dann können wir eigentlich zu unserem vorgeplänkelthema kommen, weil dieses Mal haben wir wieder eins, genau. weil wir haben ja... Nur drei Bücher in Anführungsstrichen. Da kann man auch vorgeplägt machen. Ja, ich denke auch. Und wir haben uns, genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir unsere Lieblingskinderbücher, die wir gelesen haben oder die uns vorgelesen wurden, oder einfach alles, was wir so in diesem zeitlichen Raum gelesen haben. Ja, wir haben ja gerade schon
1: besprochen, und wir können uns, also wir beide zumindest, können uns an ziemlich wenig erinnern, was uns ja, das vorgelesen stimmt. wurde. Ja. Ähm, ich weiß, also ich habe immer viele Sachbücher vorgelesen bekommen und so. Also also nicht Sachbücher, also ich habe jetzt nicht das Kapital oder so gelesen, <lacht> aber ähm, ähm, mehr so halt Tierbücher
0: und So lieber Tim, was möchtest du denn heute hören? Das VW-Han?
2: <lacht>
0: ja, so lief das ab. Oder lieber Rechnerarchitekturen, Ausgabe Nummer 12. Ja, C++.
2: Oh ja. Auf Englisch dann aber <lacht> schon.
1: <lacht> ja, nee, also mehr so, ähm, ja, ich weiß nicht, so Bücher über Tiere und so ein Shit halt. Also kindergerechte Sachen. Aber auch viele, also Märchen hauptsächlich. Ähm, an die kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Also meistens. Aber nicht die,
0: aber nicht die bösen Märchen, ne? Nicht die, nicht die bösen deutschen Märchen. Ja, doch, doch. Die schon von den Gebrüdern Grimm und so. Ähm, ja, aber das sind ja, nein. Also ich meine hier. Die sind hier schon ganz anderen. schön böse. Also. Der, der mit dem Däumelegen und so. Und der so ein Kasper.
1: Ja, die auch. <lacht> die und, äh, die sind die von, böse. Ja, genau. Also, die von den Grimm sind auch ganz schön böse. Ja, geht. Und, ja, also, wenn du dir jetzt nochmal Rotkäppchen durchliest, ja. das ist schon ganz schön brutal. Also, wir hatten das in der elften Klasse nochmal. Ja, noch aber mal.
0: am Ende wird der Wolf aufgeschnibbelt.
1: Ja, und Steine <lacht> in und den Und die Oma Wagen lebt, gelegt. lebt wieder. Und stirbt dann. Ja. Ähm, ja. ja, wir hatten das in der 11. Klasse nochmal und als wir das gelesen haben und waren alle richtig schockiert, weil wir es halt überhaupt nicht in Erinnerung hatten, wie, wie brutal das ist. Also, das ist ich schon ganz schön auch dass,
0: Ich glaube auch, dass man als Kind bestimmt nicht die Originalversion vorgelesen bekommen hat, sondern welche, die durch ein Lektorat gelaufen sind, sagen wir es mal so. Nee, man mhm. denkt dann nicht. wahrscheinlich, also, das ist
2: normal oder so. Also, ja, es gibt ja auch glaub, richtig Ich glaube auch, dass man das gar nicht hinterfragt. Irgendwie. Gerade Rotkäppchen fassen mhm. richtig viele Autoren einfach wieder auf. Und es ist dann immer richtig lustig, wenn die halt dann durch das, was sie schreiben, so bewusst machen, wie brutal das eigentlich ist. Mhm. Ich habe letztens erst ähm, was gelesen, das hat quasi Rotkäppchen fortgesetzt. Und es ging halt darum, dass Rotkäppchen dann nach Hause kommt und alle wissen wollen, was passiert ist und so. Und Rotkäppchen sich so denkt, so cool, alle wollen was von mir. Und dann sehen sie sich halt danach, dass sie nochmal vom Wolf gefressen wird und es halt nochmal passiert. <lacht> oh, das ist halt richtig merkwürdig. Ich <lacht> ja schon so, okay
1: ja, und ansonsten eigentlich nur noch so die Märchen von Hans Christian Andersen, also die sind ja auch teilweise sehr traurig, ähm, aber die mag ich auch heute noch ziemlich gerne und ähm, die unendliche Geschichte habe ich gelesen, also selber, das war mein erstes richtig großes Buch.
2: Mit zwei, ja.
1: Ja, ich, als wäre es gestern
0: gewesen. Ja. Es ja. war gestern, ist erst drei.
1: Ja, was hast du denn so gelesen, Robin?
0: Ich habe vor allem, also an, an das Buch, was ich, an was ich mich erinnern kann, was ich als erstes äh, alleine auch wirklich gelesen habe, hieß Der unsichtbare Junge. da ging es um irgendwie einen Jungen. War der den, unsichtbar? Äh, nein. Nein, nein, <lacht> es, ging um, es ging um einen, einen Jungen, der hat äh, das Down-Syndrom. Okay. Wusste ich übrigens als Kind auch nicht, habe ich auch nicht verstanden. Mhm. Ähm, und der, er wird, sagen wir mal, er wird nicht so gut behandelt, so ne? Also, die bevormunden ihn sehr krass und, und er darf halt wirklich kaum eigene Entscheidungen treffen. Und dann ähm, taucht halt auf einmal irgendwie so ein Junge auf. Also er verläuft sich irgendwie im Wald und dann taucht halt so ein Junge auf. Ne? Den mhm. gibt es aber gar nicht. So. Ich
1: glaube, das hatten wir auch mal in der Schule irgendwie behandelt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: Ich weiß auch nicht, von wem es ist. Ich weiß halt nur, dass ich das gelesen habe und ich war irgendwie voll geflasht. Mhm. Weil die halt dann so im Wald überleben mussten und er natürlich auch gucken musste, dass er nicht gepackt wird und so. Und das Buch heißt zwar Der unsichtbare Junge, aber ich bin bis zum Ende, also das ist halt der Twist des Buches, dass dieser Junge gar nicht existiert, obwohl das ja der Titel ist, ich meine. Spoiler. Keine Ahnung. Ja, ja, <lacht> äh, hallo, das ist der Titel. Ja. So, ja, ich war irgendwie zu dumm. Ich war vielleicht auch einfach ein Kind, ich, keine Ahnung, ich habe das gar nicht gerafft, so. mhm. aber also auf jeden Fall war das so der Twist am Ende.
1: <lacht> Krass, im Kinderbuch so einen Twist einzubauen.
0: Ja, ne? Ja. ne und sonst habe ich, ähm, was ich auch jedem empfehlen kann heute noch, ist äh, Twick die Twig-Saga von oh, Paul Stewart, glaube ich, heißt er ja. ja. Okay. Sehr gute Bücher sind äh, so Fantasy-Welt halt, ne? Mhm. Twig, der dann halt bei den Waldrollen irgendwie aufwächst und eigentlich halt ausgesetzt wurde, also so ein Findelkind ist und eigentlich so ein Mensch und dann gibt es Luftpiraten, also so. Piraten, die mit Schiffen durch die Luft schweben und sowas. Mhm. Also wirklich cool gemacht. Und da sind halt Illustrationen drin, sehr viele. Okay. Die das Ganze halt untermalen. Also es ist halt nicht, also es ist schon relativ krass, da kommt auch zwischendurch echt mal ein abgehackter Arm oder so drin vor. Okay.
1: Es ist krass, aber wie Kinderbücher so teilweise. Was ähm, anderes
2: hätte ich jetzt aber auch nicht ja. erwartet, weil ich das eine <lacht> gelesen habe und ich will das nicht aussprechen. Ich glaube, ich kann das nicht aussprechen.
1: Welches meinst du? Artemis. Artemis <lacht> voll.
2: Genau. Das war halt auch am Ende so, okay, 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 das war halt schon, War ne. doch schon krass, ne?
0: Ja. Ja, Ja, stimmt. Man, man Kinderbücher sind gar nicht so das wie man immer denkt. Ich ja. hatte, wir, hm. haben ja, wir hatten ja letztens irgendwie, hatte ich ja die Hüter der Erinnerung vorgestellt, das ist auch ein Kinderbuch. Das hat eins der, der düstesten Enden, die ich je gelesen habe. Das war so krass. Mhm. Da war ich selber richtig schockiert. So, Alter. Was ein übles Ende, so voll depressiv und so ohne Hoffnung und so.
1: Ja, aber ich glaube, das ist mehr ein Jugendroman, ne?
0: Na, ja, komm, ne, so ja. ab acht.
2: <lacht> ja, passt. Ja,
0: aber sonst, äh, ja, das waren so, glaube ich, die großen Bücher, die ich gelesen habe. Und äh, die drei Fragezeichen Kids habe ich als Kind immer noch gelesen. Ja. Das ist so ein, so ein Ableger von die drei Fragezeichen. Ja. Ich warte jetzt das nur, das darauf, dass Teller anfängt, das Intro zu singen.
2: Nee, nee, ich finde das <lacht> Intro von den drei Fragezeichen-Kids richtig cool. Weiß, Echt? Ja, also so wirklich gehört so, habe ich die ich nie. Hörspiele davon kenne ja, ich gar nicht. Also es gibt ja auch die drei Fragezeichen, die kennt halt eher jeder und es gibt halt auch ja, die klar. drei Fragezeichen-Kids. Die sind halt im Prinzip dasselbe, bloß dass die jünger sind und.
1: Kindergerechter.
2: Ja, also ich habe die auch nie so wirklich gehört, aber das Intro finde ich halt richtig cool.
0: Ja, gibt es auch alles Folgen oder so bei Spotify, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, die habe ich ja mal als Bücher gelesen, weil das ganz angenehm war. es waren halt so kleine Fälle, ne, da hat es mhm. nicht mehr als so 80 Seiten oder so. Und die Schrift war relativ groß und mit Bildern und so, also für Kinder halt ja. oder für, für jüngere Leser halt ganz interessant, ich weil man halt dann vor allem durch Bebilderung und so das Ganze natürlich irgendwie interessant hält.
2: Mhm. Ich fand solche Bücher tatsächlich immer ziemlich anstrengend, wenn die Schrift so groß war. Ich weiß auch nicht warum, ich habe auch irgendwie nicht so gerne gelesen. Ich habe eher viel so mit meinen Eltern zusammen gelesen. Ich weiß auch noch richtig viel, was ich gelesen habe. Meine Lieblingsgeschichte war die kleine Raupe Nimmersatt. Also ja, da ja. ist ja da passiert halt auch das meiste mit Bildern. Mhm. Und äh, die fand ich immer richtig toll. Ähm, und dann so Ja, die ist wirklich cool. Wie Grüße wie
1: übrigens an Cold White Light. Oh ja. Der ähm, Telle eine Tasse geschickt hat mit der kleinen Raupe Nimmersatt.
2: Und ich liebe die Tasse sehr. <lacht> Und ähm, dann noch sowas wie, oh wie schönes Panama, da habe ich ähm, meinen Spanisch-Vortrag mit ausgesucht, weil wir uns ein Land aussuchen sollten, das spanischsprachig ist. Also ja, ich nehme Panama, ich habe keine Ahnung, was die <lacht> machen, aber ich mag die Geschichte. Und ähm. äh, ja, sonst habe ich noch so mit meiner Mutter Tom Sawyer gelesen oder Momo.
1: Auch richtig gut. Also ähm, ich glaube, Momo als Kind zu lesen ist schon eine echte Bereicherung.
2: Ja, und es später noch nochmal zu lesen auch.
1: Ja, stimmt, das haben wir nochmal gelesen.
0: Ich habe Tom Sawyer rumfliegen und habe es einfach noch nicht geschafft, mal zu lesen.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch, ähm, als wir in Berlin waren, eine Ausgabe von Huckleberry Finn geholt. Und ähm, wir wollen jetzt auch noch ja, mal. Er ist bei mir so
0: ein Kombo. Ja. Huckleberry Finn und Tom Sawyer in Eins. Ja, wollen wir jetzt auch noch mal angehen.
2: Ich habe immer nur Tom Sawyer gekannt. Hm. Ich hatte mit dem anderen immer nichts zu tun.
0: Muss man ja auch nicht alles kennen, ne? aber.
1: Ja. Es sind ja. Genau, weil wir haben auch irgendwie jetzt ein bisschen was von Mark Twain gelesen. Also zufälligerweise halt ähm, Briefe von der Erde und das Tagebuch von Adam und Eva.
2: Nee, die hat äh, Crusader mir empfohlen.
1: Ja, stimmt, ja. das äh, Briefe von der Erde hat Crusader dir empfohlen.
2: Genau, und dann habe ich das sofort gekauft, weil ihre Empfehlungen sind auch sehr toll.
1: Ja, da dachten wir, also Mark Twain kann schon richtig krass schreiben <lacht> und sehr unterhaltsam und ziemlich modern. Ich, ich habe halt also Huckleberry Finn und Tom Sawyer habe ich auch noch nie gelesen.
2: Ich bewundere den aber echt heftig. Also der hat auch so unterschiedliche Sachen geschrieben und halt richtig gut.
1: Ja, Briefe von der Erde kann ich auch nur empfehlen. Kostet irgendwie fünf Euro. Und ist halt religionskritisch. Ja, das kann man sich ja mal. Ja, ist halt religionskritisch und ultra unterhaltsam. Also es ist halt im Prinzip teilweise geschrieben, so wie die Känguru-Chroniken oder so. Ja. Obwohl das schon über 100 Jahre alt ist.
2: Also es ist halt inhaltlich <lacht> und sprachlich richtig ja. unterhaltsam und einfach ultra gut.
0: Ja. Sehr nice. Also klare Empfehlung nochmal. Ja, genau. Ja, dann können wir eigentlich schon fast zu unserem ersten Buch wechseln. Vielleicht sagen wir noch mal ein paar Tage zu unserem, zu unserem Gewinnspiel.
1: Ach ja, ähm, ja, wir hatten jetzt irgendwie über 70 Teilnehmer. Ja. Das ist noch mal ganz schön in die Höhe gestiegen, ja.
0: Das <lacht> stimmt. Ja, haben wir jetzt gestern einen, also es ist jetzt Dienstag, Ja. der 17. Und wir haben gestern jetzt den Gewinner benachrichtigt und ausgewählt. Und morgen machen wir dann noch einen Post und so.
1: Genau. Ähm, Glückwunsch ja, an. Der
0: wie ist er nochmal? Stefan. Stefan, okay. <lacht> <lacht> Viel Spaß mit dem Buch. Ja. Genau. Falls er uns zuhört, gehe ich nicht von aus, aber. <lacht> ja, trotzdem. Das Buch ist sehr lesenswert. Ja, auf jeden Fall. Eins der besseren Bücher, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Ja, definitiv. Obwohl es auf dem spiegel Bestsellerliste liste steht. Muss man ja, ja schon sagen. Sowas finde ich immer nicht gut. Wenn die dann auf der letzte stehen, aber.
2: Das ist eigentlich egal, kann man ignorieren.
0: Ja, eigentlich schon.
2: Weil es ist ja Meistens. klar, wenn die Bücher gut sind, dass die, die dann.
1: Mhm. Weil das übrigens, das Buch, um mal eine richtig krasse Überleitung zu bringen, das ich jetzt vorstellen werde. <lacht> wow. Stand richtig lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wenn ich jetzt nur noch mal rausfinden kann, wie. Lange.
2: Kannst du vielleicht erstmal sagen, welches Buch.
1: Ach ja, es ist ähm, das Parfüm. Von Patrick Süßkind. Im Diogenes Verlag erschien 1985. Und es war 470 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Davon 449 ununterbrochen. Oh. <lacht> ja. Okay, das ist okay. Ist ähm, mit dem anderen Buch, was wir später noch vorstellen werden. Das meistverkaufte deutsche Buch aller Zeiten. Zu Recht. Mit über 20 Millionen Exemplaren. Steht da, glaube ich, auf irgendwie so einer... Liste drauf, glaube ich. Ja, stimmt. Von ähm, mm. ja, habe ich auch noch nicht noch gelesen. Und ähm, jedenfalls geht es, äh, also der Untertitel ist halt die Geschichte eines Mörders. Und es geht um Jean Baptiste Grenouille. Und in dem in dem Buch wird im Prinzip sein ganzes Leben ähm, von der Geburt bis zum Tod beschrieben. Und ähm, ja, er hat eine äußer einen außergewöhnlichen Geruchssinn, hat selber keinen Eigengeruch und ist ein sehr merkwürdiger Mensch, der ja Gerüche im Prinzip einfangen will, dadurch äh, Parfümeur wird und ähm, im Endeffekt Leute tötet, um deren Gerüche einzufangen.
0: Boah, Tim, ey, du bist ja wie der Star Wars 8-Trailer. War ja. <lacht> ja, das zu viel? Das ist doch alles. Das, 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 das ist ja jetzt schon fast zur Hälfte, oder? Naja, aber er das. Nicht.
2: Die meisten, also viele haben Damit das in der Schule gelesen. Es gibt halt auch einen Film, aber der Film wird dem halt nicht gerecht. Aber ich glaube, da Nein, kann man nicht zu keinen
1: Der erste Mord ist doch schon ziemlich am Anfang. Ja, also man, man kann ja. da ja, halt ich auch.
0: Ja, ich weiß nicht mehr. Also,
2: es ja. lebt halt ziemlich von den Beschreibungen.
1: Genau. Ähm, das ist halt die Sache. Also
0: Es ist auch nicht sehr dick.
1: Ja, hat irgendwie 310 Seiten oder so und ähm, ist also vielleicht so eines der krassesten Bücher, die ich bisher so gelesen habe, zumindest äh, was den literarischen Faktor angeht und die Beschreibung. Also zur Handlung will ich jetzt auch nicht mehr sagen und auch nicht ins Detail gehen oder so, weil, <lacht> ja, naja. Na ja. Das geht auch nicht. <lacht> naja. Weil ja, so es zusammenhängt. Ist alles. Ja, genau. Und ähm, es, ja, es lebt halt durch die äußere, außergewöhnlichen
0: Geruchsbeschreibungen, die
1: Grenoida wahrnimmt.
0: Das Lustige ist der Einfluss auch auf den Leser, ne dass wenn man das Buch liest, selber dann durch die ja, Stadt läuft und halt auch auf einmal anfängt, in die, auf diese Art und Weise zu riechen.
1: Ja, genau. Es wird halt wirklich bis ins kleinste Detail. Und also, wie man Gerüche beschreiben kann, das äh, hatte ich bis, bis
0: dahin auch noch das nie so wahrgenommen. Die
2: komplette Wahrnehmung. Ja. so. Ja, also, man riecht nicht so. plötzlich richtig gut oder so, aber man achtet halt drauf.
0: Ja, genau. Es ist halt.
1: Ja, und wie Gerüche da beschrieben werden, ist halt wirklich einmalig. Also, generell, dass halt dieses, ähm, die Ausgangslage im Prinzip zur Handlung, dass er so krass riechen kann, dass es in einem Buch umgesetzt
0: werden kann. Ja, und dann ähm, was ist auch Man kann krass. fast, das, man kann fast durch die Seiten riechen, was er mhm. riecht. Ja,
2: ne? gerade weil halt auch der, der psychische Einfluss von ihm so, was die Gerüche so mit ihm machen, richtig gut beschrieben ist.
1: Ja. Ja, wir haben das alle drei gelesen, ne? Also du in der Schule-Telle und Robin. Mhm. Einfach so. Einfach so. Irgendwann mal. Ja. Also ich und wollte
2: das vorher schon lesen und hab's dann in der Schule gelesen. Ich war dankbar dafür, da sind sehr viele französische Begriffe drin.
1: Ja, das ist am Anfang echt anstrengend. Also weil halt auch die Stadt sehr detailliert beschrieben wird und jede Straße ich find irgendwie. Ich finde das
0: lustig, dass ihr euch darüber beschwert, weil ich hatte das gar nicht. Irgendwie. Echt? Aber ich hatte auch ich vier das, Jahre ich
1: französisch hatte halt auch in der nie Schule. Ja, ich, also ich hatte auch fünf Jahre, aber kann kein Wort.
2: Ich hatte nie Französisch. <lacht> für mich war das halt wirklich anstrengend. Aber es war halt trotzdem richtig gut. Ich wollte es halt auch trotzdem lesen, deswegen. Ja, weil es ich hat ja, war ich dankbar, dass ich es für die Schule lesen musste, weil dadurch habe ich es dann halt auch getan.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall auch zur Welt beigetragen. Ähm, das, das ist natürlich so ein
0: auch, auch ganz äh, interessant bei solchen Büchern. Ne? Dann, Stimmt, oder wenn ein E-Book, wo du dann mm. halt das Wort nachgucken kannst schnell. Ja, das also ist ja dann natürlich sehr praktisch.
2: Ich würde die auch nicht streichen, die französischen Bezeichnungen. Mm. Die gehören halt dazu
1: ist halt am Anfang echt anstrengend um da reinzukommen. Also gewöhnungsbedürftig. Ja, also es, es lässt ja dann auch irgendwie nach, ähm, gerade wenn er denn bei seinem in der Lehre ist, quasi, da ist dann so sein so der letzte große Abschnitt, wo es denn so krasse Begriffe hagelt.
2: Ja, es sind halt meistens auch nur so Namen oder so, also ja, nicht dass jetzt hier jemand oder, denkt, ich kann kein genau. Französisch, ich kann das Buch nicht lesen, ich kann halt auch kein Französisch. Ich habe es gelesen und es ist richtig gut.
1: Genau, also es sind halt hauptsächlich Straßennamen oder Namen von Düften oder das macht halt
2: auch Namen aus. von
0: anderen Personen. Oh ja, genau.
2: Das macht halt auch aus, wie präzise das alles beschrieben ist. Also das steigert irgendwie die Qualität davon, dass es halt wirklich alles so richtig genau beschrieben ist. Und halt so genau, dass man sich nicht mal einreden kann, es ist halt nur eine Geschichte.
1: Ja, es wirkt halt sehr real. Also spielt um 1750 ungefähr so der Großteil des Buches. Also,
0: nach der Französischen Revolution?
1: Nee, vor der Französischen Revolution. Hä, wann war die denn? 1789
0: bis 1799.
1: Ach, du so hast <lacht> 1750 gesagt, ja, ne? Ja, genau. Ach so, oh. Ja, <lacht> und, Entschuldigung. Ähm, aber da wird ja auch nochmal quasi drauf angespielt. Also, es geht hauptsächlich eigentlich um Grenouille und seinen Wahn, die Gerüche ähm, zu festigen. Ähm, aber es gibt auch ab und zu ähm, so gesellschaftliche. Beschreibung, also das Buch ist halt irgendwie sehr vielseitig. Es hat halt so diese Kriminalgeschichte, äh, mit den Morden und so ein Gesellschaftsbild, das vor allem durch den Lehrmeister Bandini so dargestellt wird, weil er halt ein sehr, ähm, ein sehr konservativer Mensch ist im Prinzip zu der Zeit und äh, sich nicht mit den neuen Sachen arrangieren kann und will. Ähm, und dass dadurch dann quasi nochmal der gesellschaftliche Umschwung klar wird oder durch seine, seine Ziehmutter wenn man das so nennen kann, bei der ja. er aufwächst, ähm, bevor er äh, verkauft wird quasi. Ähm, die halt auch, also man man liest im Prinzip, das ist noch ziemlich am Anfang, auch deren Ende, weil sie halt nie wieder erwähnt wird.
2: Also es ist alles sehr real und sehr genau. genau und das macht es halt auch aus, dass es so gut ist.
1: Und da wird dann auch nochmal die Französische Revolution erwähnt und so, ähm, was das mit den Leuten da macht. Also es ist halt einfach extrem vielschichtig und Literarisch halt auf unglaublich hohem Niveau. Und ähm, von Patrick Süßkind weiß man ja im Prinzip fast gar nichts. Und nee, ich würde richtig, würd richtig gerne wissen, wie das alles zustande gekommen ist und wie lange er dafür gebraucht hat. Also ich habe mal bei Wikipedia durchgelesen. Ähm, er hat irgendwie in seinem Leben einen Fernsehauftritt gehabt und drei schriftliche Interviews gegeben. <lacht> ja, richtig krass. Und ähm, in dem einen Interview, also da, da haben die, hat sich irgendwie die Journalistin mit ihm irgendwie acht Stunden oder so zusammengesetzt. Und krass. Und er, die durfte auch nichts aufnehmen oder aufschreiben, währenddessen musste es also Gedächtnisprotokoll quasi wiedergeben. Und er hat gesagt, er hat so zwei Jahre ungefähr an dem Buch gearbeitet. Oh. Und die Journalistin meinte auch so, das hält sie für ziemlich unrealistisch. Und von alleine von dem, wie er wohnt und mit wie vielen Parfüms und allem er umgeben ist und mit einer Karte von Paris, die zu der Zeit ist, äh, halt an der Wand hing und so. Und sie meinte, der hat locker krass. irgendwie zehn Jahre daran gearbeitet oder so. Vielleicht kannte ja, er sich bestimmt.
2: vorher auch einfach schon aus.
1: Ich glaube auch, der musste halt krass äh, recherchieren und so. Also gerade Parfüm...
2: halt selber gut. Also, also
1: es wird ja, das kann auch sein. Aber es wird halt auch krass beschrieben, wie Parfüms hergestellt werden und so. Und alleine das ist schon, also halt auf handwerkliche Art und Weise, wie das beschrieben ja, auch zu wird. zu der Zeit und so, ne? Auch. Genau. Ähm, ziemlich, im, ziemlich im Detail. Also. Ja, also da muss er schon krass Arbeit reingelegt haben und ich schätze mal, also zehn Jahre halte ich jetzt auch nicht für unrealistisch, alleine schon wie, also im Prinzip ist jedes Wort so krass gewählt. Und jede Beschreibung so bis zu Ende, bis zum Ende äh, durchgedacht. Das, also das kann niemals in zwei Jahren geschehen ja, vielleicht
2: sein. Vielleicht ist der Typ auch einfach Gott ja. und gibt halt keine Interviews sonst weiter, weil wir das sonst rausfinden würden. Ja, das
1: kann sein. <lacht> er hat auch sonst, also das ist der einzige Roman, den er bisher geschrieben hat. Und ähm, hat ansonsten nur Novellen geschrieben und äh, Theaterstücke und ein paar Drehbücher.
0: Ja, ich habe die Geschichte des Herrn Sommern ge äh, mhm. Sommers geles oder Sommer gelesen, irgendwie so heißt sie. Ja. Sehr empfehlenswert übrigens.
1: Ja, die Tauber hast du auch noch hier, ne? Von ja, ihm. ich habe die aber nicht gelesen. Ja, er hat irgendwie so fünf Bücher oder so geschrieben und auch schon seit zehn Jahren oder elf Jahren nichts mehr rausgebracht. <lacht> und ähm, ja, ist schon ziemlich heftig. Also mit äh, mit dem Parfum hat Diogenes auch, glaube ich, äh, halt ihren Be ihren Erfolg bewahrt quasi. Bekanntheitsgrad. Ja, ich denke auch. Erlangt. Und ja, den Film habt ihr beide gesehen, ne? Ja. Ja, leider.
2: Ja, wirklich, sehr, <lacht> sehr leider.
1: <lacht> ja, ist ja, ist, das ist auch eine der teuersten deutschen Produktionen, glaube ich, überhaupt, von Tom Tickfer als Regisseur, der Lola Rent gemacht hat, also ein sehr fähiger Me äh, Mensch, aber wenn Stanley Kubrick sagt, dass das Buch nicht zu verfilmen sei dann ist das auch, glaube ich, gesetzt.
0: Alter, da waren auch ganz, ganz andere Fehler drin, die dieser Film begangen hat. Ich habe so. den noch nicht gesehen. Abgesehen also, von dieser ähm, Schauspielerwahl, die so unglaublich <lacht> grottig scheiße war. <lacht> das ist wirklich
2: schlimm. Also man kann es halt echt nicht darstellen. Caroline davon, ja Herford,
0: ja sicher. <lacht> und dann wird das so umgebastelt. Weißt du, also diese Geschichte ist auch gar nicht die gleiche. Ja. Das ist nur so ungefähr die ersten 20 Minuten des Films folgen der Story des Buches und danach dreht sich der Film. Also es ist, okay, man könnte sagen, es ist prinzipiell noch die Story, aber es wird halt umgedreht. Also im ja. Film geht es um was anderes.
2: Dafür ist es halt nicht mal gut.
0: Genau.
1: Ja, also es, auch als ich das gelesen habe, ähm, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie das in einem Film wirkt. Weil wenn du die Beschreibung halt rauslässt und der im Prinzip einfach nur an jemanden riecht oder so... Es ist, also Es wirkt einfach super gruselig, ohne dass man den Kontext dazu hat, weil im Buch da irgendwie so zehn Seiten Beschreibung davor sind. Ja, quasi. und
2: selbst dann ist es halt noch irgendwie merkwürdig. Ja, also, ja das halt ist auf
1: jeden Fall, aber halt nachvollziehbar. Und faszinierend. Ja. Hast du nicht noch einen Auszug gehabt, lieber Tim? Ähm, genau, ich habe einen Auszug vorbereitet. <lacht> Nein, ich habe den noch nicht aufgenommen. Aber, ähm, genau, wo er durch Paris läuft, das ist ziemlich am Anfang und, ähm, ich finde, die Szene ist eigentlich ziemlich repräsentativ für den gesamten Schreibstil, weil er von der Geruchsflut überwältigt wird und ähm, das ziemlich krass beschrieben ist. Und das hören wir jetzt. Es war wie im Schlaraffenland. Allein die naheliegenden Viertel von Saint-Jacques de la Boucherie und von Saint-Eustache waren ein Schlaraffenland. In den Gassen seitab der Rue Saint-Denis und der Rue Saint Martin lebten die Menschen so dicht beieinander, drängte sich Haus so eng an Haus fünf, sechs Stockwerke hoch, dass man den Himmel nicht sah und die Luft unten am Boden, wie in feuchten Kanälen, stand und vor Gerüchten starrte. Es mischten sich Menschen und Tiergerüche, Dunst von Essen und Krankheit, von Wasser und Stein und Asche und Leder, von Seife und frisch gebackenem Brot und von Eiern, die man in Essig kochte, von Nudeln und blankgescheuertem Messing, von Salbei und Bier und Tränen, von Fett und nassem trockenem Stroh. Tausende und Abertausende von Gerüchen bildeten einen unsichtbaren Brei, der die Schluchten der Gassen anfüllte, sich über den Dächern nur selten unten am Boden niemals verflüchtigte. Die Menschen, die dort lebten, rochen diesen Brei nichts Besonderes mehr. Er war ja aus ihnen entstanden und hatte sie wieder und wieder durchdrängt. Er war ja die Luft, die sie atmeten und von der sie lebten. Er war wie eine langgetragene warme Kleidung, die man nicht riecht und nicht mehr auf der Haut spürt. Grenuil aber roch alles wie zum ersten Mal. Und er roch nicht nur die Gesamtheit dieses Duftgemenges, sondern er spaltete es analytisch auf in seine kleinsten und entferntesten Teile und Teilchen. Seine feine Nase entwirrte das Knäuel aus Dunst und Gestank zu einzelnen Fäden von Grundgerüchen, die nicht mehr weiter zerlegbar waren. Es machte ihm unsägliches Vergnügen, diese Fäden aufzudröseln und aufzuspinnen. Oft blieb er stehen, an eine Hausmauer gelehnt oder in eine dunkle Ecke gedrängt, mit geschlossenen Augen, halb geöffnetem Mund und geblähten Nüstern, still wie ein Raubfisch in einem großen, dunklen, langsam fließenden Wasser. Und wenn endlich ein Lufthauch ihm das Ende eines zarten Duftfadens zuspielte, dann stieß er zu und ließ nicht mehr los, dann roch er nichts mehr als diesen einen Geruch, hielt ihn fest, zog ihn in sich hinein und bewahrte ihn sich für alle Zeit. Es mochte ein altbekannter Geruch sein oder eine Variation davon, es konnte aber auch ein ganz neuer sein, einer, der kaum oder gar keine Ähnlichkeit mit allem besaß, was er bis dahin gerochen, geschweige denn gesehen hatte. Der Geruch von gebügelter Seide etwa, der Geruch eines Tees von Quendel, der Geruch eines Stück silberbestickten Brokats, der Geruch eines Korks aus einer Flasche mit seltenem Wein. Der Geruch eines Schildpattkamms. Hinter solchen, ihm noch unbekannten Gerüchen war Grenuil her. Sie jagte er mit einer Leidenschaft und Geduld eines Anglers und sammelte sie in sich. Wenn er sich am dicken Brei der Gassen gerochen hatte, ging er in luftigeres Gelände, wo die Gerüche dünner waren, sich mit Wind vermischten und entfalten. Fast wie ein Parfüm. Auf dem Platz der Halle etwa wo in den Gerüchen abends noch der Tag fortlebte. Unsichtbar, aber so deutlich, als wuselten da noch in Gedränge die Händler, als stünden da noch die vollgepackten Körbe mit Gemüse und Eiern, mit Fässern voll Wein und Essig, die Säcke mit Gewürzen und Kartoffeln und Mehl, die Kästen mit Nägeln und Schrauben, die Fleischtische, die Tische voll von Stoffen und Geschirr und Schuhsohlen und all den hundert anderen Dingen, die dort tagsüber verkauft wurden. Das ganze Getreibe war bis in die kleinste Einzelheit präsent in der Luft, die es hinterlassen hatte. Grenuil sah den ganzen Markt riechend, wenn man so sagen kann. Und er roch ihn genauer, als mancher ihn sehen konnte. Denn er nahm ihn im Nachhinein wahr und deshalb auf höhere Weise. Als Essenz, als den Geist von etwas Gewesenem, der nicht durch die üblichen Attribute der Gegenwart gestört war. Als da sind der Lärm, das Grelle, das Ekle aneinander der leibhaftigen Menschen. Oder er ging dorthin, wo man seine Mutter geköpft hatte, zur Place Grève, die wie eine große Zunge in den Fluss hineinleckte. Hier lagen, ans Ufer gezogen oder an Pfosten verteult, die Schiffe und rochen nach Kohle und Korn und Heu und feuchten Tauen. Und von Westen her kam durch diese einzige Schneise die Der Fluss durch die Stadt schnitt ein breiter Windstrom und brachte Gerüche vom Land her, von den Wiesen bei Neuilly, von den Wäldern zwischen saint gremont und Versailles, von weit entfernt gelegenen Städten wie Rouen oder Champs und manchmal sogar vom Meer. Das Meer roch wie ein geblähtes Segel, in dem sich Wasser, Salz und eine kalte Sonne fingen. Es roch simpel das Meer, aber zugleich roch es groß und einzigartig, sodass Grenouille zögerte, seinen Geruch aufzuspalten in das fischige, das salzige, das wässrige, das tangrige, das frische und so weiter. Er ließ den Geruch des Meeres lieber beisammen, verwahrte ihn als Ganzes im Gedächtnis und genoss ihn ungeteilt. Der Geruch des Meeres gefiel ihm so gut, dass er sich wünschte, ihn einmal rein und unvermischt und in solchen Mengen zu bekommen, dass er sich daran besaufen könnte. Und später, als er aus Erzählungen erfuhr, wie groß das Meer sei und dass man darauf tagelang mit Schiffen fahren konnte, ohne Land zu sehen, da war ihm nichts lieber als die Vorstellung, er säße auf so einem Schiff, hoch oben im Korb auf dem vordersten Mast und flöge dahin durch den unendlichen Geruch des Meeres, der ja eigentlich gar kein Geruch war, sondern ein Atem, ein Ausatmen, das Ende aller Gerüche und löse sich auf vor Vergnügen in diesem Atem. Aber dahin sollte es nie kommen, denn Grenuil, der an der gräve am Ufer stand und mehrmals einen kleinen fetzen Meerwind, den er in der Nase bekommen hatte, aus- und einatmete, sollte das Meer, das eigentliche Meer, den großen Ozean, der im Westen lag, in seinem Leben niemals sehen und sich nie mit diesem Geruch vermischen dürfen. Ja, ähm, vielmehr... Habe ich auch nichts zu sagen. Lest es euch auf jeden Fall durch. Ähm, wenn euch die französischen Sachen und so am Anfang belasten, dann haltet durch und lest trotzdem weiter, weil es sehr lohnenswert ist. So
0: ist es. Wahrscheinlich echt eines der krassesten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Ist so. Auch eines der besten Bücher der letzten 30 Jahre, die vor allem aus Deutschland kommen. Ja, definitiv. Ja. Ja. Und? Apropos Leute, die aus Deutschland kommen. <lacht> mein Autor kommt nicht aus Deutschland. Wow. Geil, ne?
1: Überleitung 10 von 10.
0: Komm, äh, es geht um den lieben Stefan Bachmann, den wir hier schon mal hatten. Ein Wunderknabe der Literatur, könnte man sagen. Ach, das war, ähm, was, hat, was hattest du nochmal von dem vorgestellt? Die Seltsamen, hieß das Buch. Ja. Er ist vor allem dadurch berühmt geworden. Also das Buch ist halt einfach bekannt und ziemlich gut gewesen, aber er war halt auch erst 18 oder so, als er das Buch geschrieben hat.
1: Das sind so heftige Typen, ist wie der Dude, der Arag Aragorn geschrieben hat. Der war doch auch irgendwie ja. 15 oder so. Ja, der
0: war auch, ja genau, der war 15. Ja. War war. Zum ersten Teil, ja. Heftig. <lacht> mhm. Da gibt es manchmal ziemlich krasse Beispiele, ja. Und er ist halt auch so ein Fall. Ich habe mir das nicht deswegen geholt oder so, aber seit die seltsamen habe ich dann natürlich mal. Auge auf diesen
1: Autor geworfen. Ja, klar, wenn das erste Buch schon so gut war.
0: Ja, das stimmt. Äh, und jetzt kam vor ein paar Wochen, ich muss mal eben kurz nachgucken, ist äh, am 23. August erst rausgekommen, also, keine Ahnung, vor, vor zwei Monaten ungefähr. Mhm. Ich kann nicht so gut rechnen.
1: <lacht> zwei Monate kommt dann. Okay. Ähm,
0: ja, und war halt, ist halt auch relativ, ähm, sagen wir mal, breit gefächert beworben worden. Also zumindest ich habe ziemlich oft irgendwie Rezensionen oder irgendwie, ja, jetzt Palast der Finsternis, neu raus. Also mhm. meine Filterbubble war ziemlich voll mit diesem Buch. Aber ich wollte es sowieso kaufen und dann habe ich es mir halt für, für, für Kinder gekauft direkt, um dann nicht in den Laden zu müssen oder so. Es ist auch ein bisschen größer, hat halt 300 Seiten, sieht aber ziemlich cool aus als gebundene Edition, weil es halt ähm, es ist so broschiert und äh, das Cover vorne mhm. ist, ähm, ist so shiny, also so Ach, okay. glänzend, ja, ja. glänzend ziemlich cool. Also, sieht ziemlich cool aus. Ich habe mir halt einfach jetzt die Kinder-Edition gekauft, weil sind ja keine Zeichnungen drin und so. Also, was soll's. Mhm. Äh, ist halt immer auch zwei, drei auch günstiger.
1: Ja, das stimmt. Die Gebundenen kosten ja immer etwas mehr, wenn die noch rauskommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und in dem Buch geht's um... Es geht vor allem erstmal um die Außenseiterin Anouk, ein, äh, ich glaube 17-jähriges Mädchen, die, ähm, ja, was soll man, sagen wir mal, die wurde mit einem goldenen Löffel im Arsch so geboren. <lacht> das die Redewendung? <lacht> Keine Ahnung, ob das die Redewendung ist.
1: Okay, sie ist mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren.
0: Ja, so. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Ja. Äh, also wächst in so einem Elternhaus auf, wo die halt mega reich sind und die hat auch immer alles, aber die Eltern äh, interessieren sich ein Scheißdreck für die, eigentlich. Mhm. Ja, sie ist halt auch sehr äh, Gram zerfressen, sagen wir es mal so. Ja. Also ein ziemlich äh, aggressiver, hasserfüllter Mensch. Und sie wird ausgewählt für eine super krasse Expedition äh, in diesen Palast oder in einen Palast äh, des ähm, Marquis de Backe-Bassancourt. Bassancourt heißt er glaube ich. Okay. Ja, es ist sehr schwierig. Es ist nicht so ja. leicht. Es ist auch sehr viel Französisch da drin, aber da komme ich noch zu. Und ja, sie wird einfach so eingeladen. Es ist jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie voll krass irgendwas drauf hätte oder so. Also sie hat halt Literatur studiert oder Geschichte, irgendwie sowas. Aber jetzt nicht irgendwie, also ist jetzt nicht, dass sie dafür irgendwie qualifiziert wäre oder sowas. Hm. Und trifft dann am Flughafen ähm, die anderen Mitstreiter sozusagen dieses Projekts. Und ähm, das sind halt auch alles Jugendliche, ne, so zwischen 15 und 18. Die auch alle so aus so eher behüteten, reicheren Elternhäusern kommen. Und ja, die fliegen, die werden halt mit so Privatjets dahin gebracht und so. Also man merkt schon relativ schnell, dass das schon so naja, also dass die Leute, die die da hingebracht haben, schon ziemlich viel zu sagen haben müssen, einfach weil die halt ohne Kontrolle zum Beispiel durch die Sicherheitskontrolle gehen können und so ja. Ja, weiter. Naja, und dann werden die halt zu diesem zu diesem Schloss geflogen und sollen halt da einsteigen ne? und sozusagen dem Team assistieren, irgendwie in diese, in diesen Palast einzudringen, der un sich unter diesem Schloss befindet. Und man weiß bis dahin auch noch nicht wirklich, was ist dieser Palast eigentlich, was 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 macht der und was soll das sein? Und diese, diese Geschichte mit Anouk wird zwischendurch immer wieder unterbrochen von Tagebucheinträgen, könnte man sie eigentlich nennen, von Aurelie de Bassincourt also der Tochter des Marquis, der den Palast gebaut hat, mhm. die ähm, in ihren Tagebucheinträgen halt darüber schreibt, wie es zu diesem Bau kommt sozusagen oder wie. Naja, also sie befindet sich selber irgendwann in diesem Palast, weil das ganze Spiel zur französischen Revolution und der Vater baut halt den Palast oder der Marquis baut diesen Palast, um halt seine Familie zu beschützen vor der drohenden Gefahr. Ja. Und wie es halt dann so kommt, werden natürlich irgendwann, ähm, das passiert auch relativ zu Anfang, wird dass sie das Schloss überfallen und sie müssen halt unten in diesen Palast. Und ähm, über, das ist dann so rückblendenmäßig so ein bisschen, wird dann halt erzählt, wie die Mutter. Ähm, schon mal öfter in diesem Palast war und total, naja, sagen wir mal, äh, schockiert da wieder rausgekommen ist. Also die, die wollte da um im Leben nicht wieder rein und wird dann halt auch, als der Palast, also als das Schloss überfallen wird, erschossen. Weil sie da nicht runtergegangen ist. Genau, weil sie da mhm. nicht mit wieder mit runter will, weil da halt wohl irgendwas voll Schlimmes ist. Und dieser Palast befindet sich halt unter diesem Schloss, äh, mit so einem Zugang und soll wohl auch mega riesig sein und so. Und, ähm, ja, die Aurelie wird dann halt, also die Tochter wird dann halt mit ihren Schwestern, ähm, dort eingesperrt und die werden voneinander getrennt und sie wird da halt einfach gefangen gehalten und, ähm, das sind also es ist immer so ein Hin und Her zwischen der Story von Anouk mhm. und, und, äh, Aurelie die, ähm, ja live sozusagen dabei war, als dieser Palast, äh, in Betrieb genommen wurde und halt, ähm, dann Anouk, die halt in der heutigen Zeit, ähm, mit, so, dieser, okay. mit dieser ganzen Projektgruppe darunter gehen soll. Mhm. Um das halt zu erforschen, was da drin ist. Naja, und bei Anuk äh, und ihrer Gruppe stellt sich relativ schnell raus, dass sie naja, dass die Auftraggeber nicht das sind, was sie vorgegeben haben zu sein. Also zumindest halten sie, äh, halten sich Anouk und die Gruppe für Versuchskaninchen relativ schnell. Also werden betäubt und werden irgendwo hingepackt und ähm, wachen dann halt auf und rennen weg in den Palast rein und das wollen die halt schon nicht. Also sie sie, sie haben die betäubt und einen von denen sogar getötet. Das bedeutet also ähm, die Auftraggeber sind halt benutzen die irgendwie als Futter oder Versuchskanitchen Man weiß es nicht ganz genau. Mhm. Als Reaktion darauf flieht halt die Gruppe in diesen Palast und muss halt von von dort an halt diesen den Weg bestreiten sozusagen halt ne? durch den Palast und versucht halt den den Häschern zu entkommen und äh, einen Ausgang zu finden. Aber was halt noch in dem Palast lauert, das wissen wir natürlich nicht. Ja. Ja, das ist so grob die Geschichte ungefähr. So bis zu 30 Prozent maximal. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen blöd erzählt. Klingt also es von Anfang eigentlich relativ spannend. Ne, mit diesem Palast. Und man weiß nicht ganz genau, was äh, geht da überhaupt ab.
1: Ja, ist auch ganz interessant, dass ähm, dann nochmal die Französische Revolution da mit reingenommen wird. Also die ja, erklärungsgeschichte quasi des Palastes.
0: Ja, Genau, dass, dass es halt aus dieser Sicht dann irgendwie gezeigt wird. Mhm. Es hat, macht halt hinterher noch mehr Sinn für die Geschichte, weil da noch natürlich mehr ja, das Teile kommen und ähm, das immer sich so gegenseitig erzählt, sozusagen. Weißt du? also mhm. die,
1: ja, ist ja ein praktisches äh, Erzählelement auf jeden Fall. Auf,
0: ja, genau. Und naja, die Geschichte baut halt so gegenseitig aufeinander so ein bisschen auf. Man erfährt dann oft aus diesen Tagebucheinträgen was und dann ähm, passiert das auch in der. Heutigen Zeit, also bei Anuk und ihrer Gruppe in dem Zeitraum, in dem sie sich da befinden. Also, es ist halt immer so ein, so ein bisschen so ein Hin und Her, so ein Erzähl-Ding. Und es war am An. Es ist halt irgendwie auch relativ spannend. Also, vor allem am Anfang hat es auch relativ spannend geklungen. Das Problem, was ich die ganze Zeit mit dem Buch hatte, war eher, dass ich mit der Hauptperson, mit dieser Anouk, nicht so wirklich warm geworden bin, weil mir einfach dieser unglaubliche Hass und Gram einfach nicht gepasst hat, irgendwo, weißt du? Mhm. Also die Schle die die scheißt halt wirklich jeden zu so mit was, was geht so einfach ne die können nett sein und keine Ahnung was oder nie, ne die die Koffer tragen wollen ihnen einen Schluck Wasser geben so verpiss dich keine Ahnung also <lacht> es ist halt immer so ein ja. so ein sehr sehr ab, abwertende Persönlichkeit einfach die mich einfach gestört hat also beim Lesen da war ich einfach kein Fan von so wirklich ja
1: wenn der Protagonist bei so einer Geschichte schon unsympathisch ist dann ist das eigentlich schon ähm, fast ein Todesurteil irgendwie
0: ja, das war halt eigentlich auch das Problem, was ich dann ja. dauerhaft mit diesem Buch so ein bisschen hatte. Die Geschichte an sich ist eigentlich eigentlich wirklich interessant und spannend. Es ist einfach, es ist nur ein bisschen schnell erzählt alles. Also es wird auf 320 Seiten, wird da wirklich ein bisschen durchgejagt, könnte man sagen. Also es gibt kaum Verschnauf, also es gibt klar, also wo was erklärt wird und so, aber es ist halt... Es ist so schnell, dass ich es kaum geschafft habe, mit einem dieser Charaktere wirklich warm zu werden. Also, vielleicht mit so ein, zwei Nebencharakteren, aber der vor allem der Hauptcharakter, das wird hinterher nämlich noch so möchte gern gerechtfertigt, wieso sie die ganze Zeit so hasserfüllt ist und das ist einfach, keine Ahnung, ja. keine Begründung. Ja, es, also, es
1: bringt dann ja auch nichts, wenn der Rest des Buches dann, also, wenn sie trotzdem genervt hat, obwohl man weiß, warum sie dann genervt hat. Also, es macht sie einfach ja, genau. weniger nervend.
0: Nee, genau so ist es halt. Es war leider trotzdem ja. mega. Mega nervig. Ähm, wie gesagt, die Geschichte ist eigentlich ganz gut und auch dieser, dieser, äh, man will eigentlich auch gerne wirklich wissen, was noch in diesem Palast äh, passiert und was da so diese Hintergründe sind. Und das ist auch durchaus interessant und äh, ja, äh, spannend irgendwie gestaltet worden. Ähm, kann aber halt nicht über so bestimmte Schwächen hinwegtäuschen, wie halt dann einfach diese fehlende Charakterentwicklung und dieses etwas sprunghafte, dieser etwas sprunghafte Schreibstil das ist halt einfach sehr. Oh, ich komme rein, da sind Vorhänge, ich nehme die Kordel und dann mache ich irgendwas damit. Also es wird halt gerne mal einfach gar nichts beschrieben oder so.
1: Hm, okay, ja. Obwohl sich eigentlich so ein. Also wenn, wenn man schon ein Buch hat, das Palast der Finsternis heißt, äh, und wenn das dann schlecht beschrieben ist, also ich meine, es ist ja, so voll nicht Ja, nicht Vorlage. halt immer, also es ist halt. Ja. Ist,
0: aber es wird halt auch viel. Ähm, irgendwie gefordert, dass man sich das auch ein bisschen merkt. Also oft kommen dann einfach auch Sachen doppelt vor, wo ich dann auch gar nicht mehr wusste, wo das ist. jetzt. Ja, jetzt sind wir wieder in diesem Raum, in dem wir vor 30 Seiten waren, weißt du noch? Oh, Damit okay. Den Smarag-Dingern und dann so, ja, keine Ahnung mehr. Also es wird halt gerne mal ähm, sowas gemacht. Also es ist ein bisschen sehr, einfach sehr, sehr sprunghaft, einfach ein bisschen sehr schnell beschrieben. Mhm. Und ähm, ja, sprachstilistisch ist das Ganze eigentlich ganz gut geraten, finde ich. Also es ist durchaus spannungserweckend, ne, oder man möchte auf jeden Fall durchaus weiterlesen. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, ich bin einfach mit der Hauptperson einfach nie richtig warm geworden und dadurch hat die Story bei mir einfach so ein bisschen geschwächelt, weißt du, die ganze Zeit. Ich war nie wirklich, die, nie wirklich drin irgendwie und dadurch ähm, fand ich das Buch auch eher mittelmäßig. Mhm. Also, ich weiß nicht, wem ich es jetzt empfehlen soll. <lacht> Eigentlich würde ich es nicht empfehlen.
1: Okay, lieber zu dem Erstlingswerk.
0: Ja, lieber ja. zu dem Erstlingswerk, wenn okay. man dann was Gutes lesen will. Also, keine Ahnung, vielleicht, ich habe ja jetzt gerade erzählt, wieso halt, ne? Also, mhm. vielleicht jemand, der dann mit dieser Hauptperson etwas wärmer wird, könnte an dem Buch auf jeden Fall durchaus eine Menge Spaß haben. Weil mir lag es halt wirklich nur an diesem einen Punkt, dass es halt einfach, weißt du, und wenn du nicht reinkommst, dann bist du halt auch nicht drin und dann kann der Rest halt so gut sein, wie er will. Bringt ja nichts mehr. Ja. Ja ist, äh, im Diogenes Verlag Eli kostet als Taschenbuch 18 Euro. Genau. Und das war's. <lacht> okay. <lacht> Eigentlich, also, wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, aber äh, lieber nochmal die Seltsamen vielleicht lesen oder die WEDA noch oder irgendwas anderes. Also da gibt es auf jeden Fall Besseres.
1: Ja. Gut. Ähm, wir kommen jetzt auch zu was Besserem.
2: <lacht> ja. Ähm, also, ich... Stell im Westen nichts Neues vor von Erich Maria Remarque. Der kommt auch aus Deutschland und ähm, das ist auch
1: ist, glaube ich, das erfolgreichste deutschsprachige Buch. Okay, ja, also jemals.
2: Also auch zu Recht, weil es ist halt richtig gut. Also ich würde es tatsächlich als Lieblingsbuch von mir bezeichnen, also nicht als das Lieblingsbuch, aber eins von meinen Lieblingsbüchern auf jeden Fall, weil es einfach richtig heftig geschrieben ist. Es ähm, geht halt um Krieg. Es ist 1929, glaube ich, erschienen. Aber also, man kann auch universell irgendwie sagen, es geht um Krieg und halt nicht so geschichtlich oder so, sondern halt eher um die Menschen und wie sich das für die angefühlt hat. Also da wird quasi die Geschichte verfolgt von einem, der ist äh, 19 oder 20 gerade ja, mal. Ich ja, ich 19. 19. Der ist halt an die Front gegangen, freiwillig mit der ganzen Klasse, weil denen gesagt wurde, das ist halt ziemlich cool.
1: So macht man das im Vaterland ja. und so. Und ja.
2: ähm, dann wird es halt ziemlich auseinandergenommen. Also es dauert auch ziemlich lange, bis das erste Mal wirklich der Krieg beschrieben wird. Und davor ist halt eher so der Rest, dass er dann auch beschreibt, ähm, wie fragwürdig das ist, dass denen gesagt wurde, sie sollen quasi in den Krieg gehen. Und das ist halt ziemlich heftig. Also, also es wird
1: ähm, aus der Ich-Perspektive erzählt und er ist quasi schon ein Jahr oder so an der Front zu Beginn des Buches. Ja, also genau. dadurch reflektiert er quasi schon, wie er sich jetzt fühlt auf die vergangenen äh, Situationen.
2: Ja, es ist halt auch heftig emotionsergreifend ja. geschrieben.
1: Aber nicht irgendwie
2: kitschig oder so. Ja, nicht nur so auf einer so ja, genau. sondern es ist halt so. Also es kommt einem auch sehr wirklich vor und ist mega authentisch. Also gerade das, also ich habe noch ähm, ein anderes Buch von dem angefangen, das habe ich noch nicht fertig gelesen. Nacht ähm, von Lissabon. Ja, ich glaube, so hieß er. Ja. Das ja. hat Tim mir geliehen. Und ähm, er schreibt tatsächlich, also im Westen nichts Neues ist schon besser, weil er halt, ähm, der Autor war halt selbst im Krieg, aber nicht sehr lange. Der war also halt, es geht da auch ja, um,
1: genau um den Ersten Weltkrieg und in dem war er auch von also 1917 oder so ist er, glaube ich, Jahr eingezogen worden, ja. Und 18 und, ist er ja Und dann von. war
2: der halt, die, der wurde dann halt verwundet und hat dann aber noch quasi seine eigenen Erlebnisse aufgeschrieben und ähm, von Kameraden Erlebnisse gefragt. Aber es ist halt wirklich mega authentisch. Ich ja. habe den Faden verloren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also es geht halt um diesen Paul. Paul Bäumer. Paul Bäumer, er heißt doch witzigerweise, also Erich Maria Remark heißt, oder hieß eigentlich Erich Paul Remark. <lacht> ähm, keine Ahnung, warum er das geändert hat und warum seine, sein Protagonist so heißt. Ähm, aber es ist sein zweites Buch, glaube ich, was er veröffentlicht hat und, ähm, ja, einfach wahnsinnig ähm, echt beschrieben. Also ohne große, weiß nicht, also wenn, wenn man das jetzt mit dem Parfüm oder so vergleicht. Es ist halt sprachlich völlig anders, aber mit einer ähnlichen Wirkung. Also es
2: lässt sich halt leicht lesen, aber macht einen irgendwie schon richtig fertig.
1: Ja, es hat halt irgendwie sehr rohe und sehr wahre Sätze, die einen halt einfach so vor den, vor die Stirn schlagen im Prinzip.
2: Aber halt auch sehr gut ausgedrückt. Also der kann mhm. mit sprachlichen Bildern richtig gut umgehen, der Autor. Und ähm, ja, also er bringt auch wirklich alles rein. Also alles, was quasi mit Krieg zu tun hat. Also auch einmal Politik, wo sehr der ähm, Paul Bäumer sich mit seinen Kameraden unterhält, Stimmt, aber ja. sonst halt auch weniger Politik und so. Halt also, mehr
1: das Leben des Frontsoldaten. Ja, es
2: geht halt eher so auf den individuellen Menschen ein, also dass quasi derjenige, der in dem Buch verfolgt wird, halt für alle so steht.
1: Genau, es geht noch um eine Handvoll Klassenkameraden, die halt immer wieder auftauchen. Ja,
2: und auch andere Leute, die vorher schon an der Front waren, mit denen er dann befreundet ist.
1: Und zu dem man auch eine krasse Bindung aufbaut. Also gerade zu dem Koch, ähm, der war so fast mein Lieblingscharakter eigentlich.
2: Der, der immer Essen gefunden hat. Ne? Ja. ja. Das, das war, also vieles. das
1: fängt halt im Prinzip an mit, ne, in der Klasse, dann zur, ähm, zum Training im Prinzip auf den Krieg. Und dann geht's an die Front und von da an ist es halt ähm, pures Chaos und keiner weiß, welcher Tag es ist und welche Tageszeit und
2: Ja, und er beschreibt dann halt auch immer Wieso und bla und
1: ja. Es ist im Prinzip ähm, wie wie bei draußen vor der Tür oh, ja. von äh, Wolfgang Borchert nur weniger abstrakt.
2: Ja, also nicht nicht weniger deutlich oder emotionsgeladen, aber halt ähm, weniger verzweifelt, würde ich mal sagen, weil draußen vor der Tür ist halt schon, weil er da ja. sehr viel wiederholt einfach, um klarzustellen, das ist einfach so.
1: Ja, ja, wahrscheinlich irgendwie eines der besten. Bücher über Krieg.
2: Ja, also ich könnte es die ganze Zeit inhalieren. Also, ja. als ich, als ich fertig war, war ich richtig traurig und hätte es am liebsten <lacht> gleich nochmal gelesen. Ich würde es am liebsten in seiner Gesamtheit auf einmal aufnehmen können, was leider nicht geht. Obwohl es halt, es ist auch nicht so dick.
1: Genau, also in der neuen Ausgabe ähm, ist im Kiwi-Verlag erschienen. Und ähm, in der neuen Auflage gibt es einen ziemlich umfangreichen Anhang und Nachwort. Und äh, das Buch an sich ist halt irgendwie, weiß nicht, so 260 Seiten oder so. Und geht, ja. der Anhang ist vielleicht so 50 Seiten, wo verschiedene ähm, Fassungen von verschiedenen Kapiteln noch drin sind und so. Ja, oder
2: Sachen, die er dann halt auch nicht reingenommen hat oder genau. verändert hat. Aber es ist halt wirklich so perfekt abgerundet. Also er hätte nicht mehr oder weniger schreiben müssen.
1: Genau, ist wirklich ein perfektes Buch. Also Komplett ja. abgestimmt oder was? Genau, hinten steht auch drauf von Stefan Zweig, ähm, ein vollkommenes Kunstwerk und das Hamburger Abendblatt hat geschrieben, das Buch hat den Friedensnobelpreis verdient und im Prinzip ist es auch so. Also ja. ähm, das ist halt schon, also jeder, der das liest, der hat eigentlich nie wieder Bock, dass es noch mal sowas gibt wie Krieg.
2: Ja, aber halt Bock darauf, dass es mehr so Sachen gibt, die so krass geschrieben sind, Ja. weil es ist halt unglaublich ehrlich. Also gerade, also ich lese sowas sehr gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass Bücher halt sehr ehrlich sind.
0: am weg dadurch abschreckend oder was kriegstechnisch? Ja. Ja, also was heißt abschrecken,
2: man also kann es halt einfach nachvollziehen. Ja. ja, und ich war danach halt erstmal ja, so man
1: ist echt äh, mitgenommen. So richtig paralysiert mhm. quasi.
2: Man denkt sich so, als ob es Menschen gibt, die die haben das halt wirklich erlebt, so und man kann das so krass nachvollziehen und furchtbar. Also gut, dass es so geschrieben ist, aber halt furchtbar, dass es das gibt. Also gar. Ja. Ja. Und der hat auch ähm, später noch sehr viele Antikriegsbücher geschrieben. Ich glaube, da sind auch noch ein paar Bekanntere dabei, aber Ja, es gibt ja auch so einen Nachfolger von dem nicht Westen
1: nichts Neues. Den haben wir aber beide nicht gelesen. Ein Nachfolger? Hm, zweiten Teil. Ist auch das der, der Weg zurück, heißt es.
2: Ja, der hat auf jeden Fall sehr viel geschrieben. Der, ich glaube, der lebt sogar noch. Nee,
1: der ist nee. in den 70ern gestorben. Ähm, der ist halt, also das im Westen nichts Neues wurde auch in Deutschland verboten, logischerweise. Während, äh, ne? Ähm, und ähm, ja, er ist dann in die USA ausgewandert und hat da halt auch Bekanntheit und Ruhm erlangt und noch viele weitere Bücher geschrieben.
2: Woher du das immer weißt?
1: Wikipedia. Das
2: ist der Wahnsinn. <lacht>
1: ja, also ähm, können, können wir genauso uneingeschränkt empfehlen wie das Parfüm. Ja. Also wer es noch nicht gelesen hat, die Filme sind auch ganz gut.
2: Also es gibt einen Film, also einen Zweiter älteren Film und einen neuen und ja, Film. Ein Schwarz-Weiß-Film und einen gesehen. aus den ich 70ern. Ich glaube, ich habe den Schwarz-Weißen gesehen. Ja. In der Schule mal. Und ähm, danach wollte ich das Buch halt auch lesen, weil halt schon im Film klar wird, dass es halt eher so um die einzelnen Menschen geht. Und selbst im Film war es halt richtig gut so. Und dann habe ich halt das Buch gelesen und es war halt richtig so bam. Weil ja. es einfach so krass auf das Gefühl angeht und so wie die leben und wie die denken und wie da alles passiert. Das hätte ich nicht erwartet, dass es sowas gibt, was das so krass ausdrückt.
1: Ja, vor allem halt wie der Alltag beschrieben wird, also da wird halt ein, ähm, ein Kamerad von denen angeschossen und liegt quasi im Sterben, aber hat halt noch ein paar Tage quasi und die machen sich halt Gedanken darüber, ähm, wer seine Schuhe bekommt.
2: Ja, und da wird halt auch.
1: Und sowas, also weil, also es ist halt knallhart beschrieben im Prinzip, weil so ansonsten halt die Sanitäter die Schuhe nehmen würden. Und
2: <lacht> ja, es ist halt ja. einfach die Wahrheit und die bräuchten die Schuhe halt wirklich, aber ja. sie wollen dem ja auch nicht sagen, dass er sterben wird oder so und das ist sehr merkwürdig und heftig. Ja.
1: Und solche Situationen sind im Prinzip ähm, ganz viele. Alltag. Ja,
0: ja okay. genau. Also, so der Alltag des Krieges und der Schrecken des Krieges wird also. Ja,
2: ja aber halt auch der Alltag. nicht nur, auf den Seiten. Also, der Alltag ist halt nicht einseitig, so wie man sich vorstellt, ja, die ballern da ein bisschen rum oder so, sondern halt auch die Tage, wo sie halt noch vor der Front sind und da nicht hochfahren, wenn sie Essen bekommen, wenn sie Essen suchen, wenn sie gerade keins haben. Er fährt auch in dem Buch einmal nach Hause.
1: Auf Urlaub, genau, was richtig, eine richtig und, harte Szene ja, ist. Ja, und er
2: wird auch verletzt und ja. ist dann quasi, also, es ist wirklich alles drin.
0: Also alle Schattenseiten, auch die, die mmh. man halt sonst nicht so in diesen Filmen sieht. Sonst sieht man nämlich mmh. immer nur, wie sich alle gegenseitig bekriegen. Ich, ja gut, ich meine, heutzutage wird das ja wird ja auch darauf geachtet eigentlich, dass ja, aber, Krieg äh, eher ähm, als schlecht dargestellt wird.
2: Da sind sogar gute Sachen mit dabei, also was da halt Gutes passieren so, kann. Ja. Ähm, wie die klar. sich gegenseitig schätzen und alles.
0: Aber sie äh,
1: verteufeln das natürlich auch. Also, ja, natürlich. Nichtsdestotrotz wollen die nicht im Krieg sein. <lacht>
0: <lacht> aber ja.
2: will das schon, ne? Ja, also ja. sie reden halt aber auch darüber, dass sie sich das eigentlich nicht vorstellen können, dass es vorbei wäre.
1: Genau, und sind sie sind halt quasi, quasi mit, nicht... mit 20 mhm. Jahren schon am Ende ihres Lebens
2: angekommen. Ja, das wird auch so krass beschrieben, ja. halt mit einfachen Worten, aber so eingängig, es ist der Wahnsinn. Es ist, als würde jemand vor einem stehen und das einem erzählen.
1: Ja, und Also sehr empfehlenswert. Ja, definitiv. Und ähm, du hast auch einen Ausschnitt, ne?
2: Ja. Ähm,
1: weißt Du weißt noch nicht ganz welchen.
2: Ich habe zwei Möglichkeiten, aber das hat man ja dann.
1: Genau. Und ähm, also auf jeden Fall ist es eine typische Szene quasi aus dem Buch, wie sie halt ähm, von der Beschreibung und der Wortwahl und der Präzision der Sprache halt ja. ähm, durch, durch das gesamte Buch zieht. Ja, und der kommt jetzt.
2: Es wird stiller, doch das Schreien hört nicht auf. Was ist los, Albert? Frage ich. »Drüben haben ein paar Kolonnen Volltreffer gekriegt. Das Schreien dauert an, es sind keine Menschen, sie können nicht so furchtbar schreien.« Kat sagt »Verwundete Pferde«. »Ich habe noch nie Pferde schreien gehört und kann es kaum glauben. Es ist der Jammer der Welt. Es ist die gemarterte Kreatur, ein wilder, grauenvoller Schmerz, der da stöhnt. Wir sind bleich.« Detering richtet sich auf. »Schinder, Schinder, schießt sie doch ab!« er ist Landwirt und mit Pferden vertraut. Es geht ihm nahe. Und als wäre es Absicht, schweigt das Feuer jetzt beinahe. Umso deutlicher wird das Schreien der Tiere. Man weiß nicht mehr, woher es kommt, in dieser jetzt so stillen, silbernen Landschaft. Es ist unsichtbar geisterhaft überall zwischen Himmel und Erde. Es schwillt unermesslich an. Detering wird wütend und brüllt. Er schießt sie, er schießt sie doch, verflucht nochmal. Sie müssen doch erst die Leute holen, sagt Kat. Wir stehen auf und suchen, wo die Stelle ist. Wenn man die Tiere erblickt, wird es besser auszuhalten sein. Maya hat ein Glas bei sich. Wir sehen eine dunkle Gruppe Sanitäter mit tragbaren und schwarze größere Klumpen, die sich bewegen. Da sind die verwundeten Pferde, aber nicht alle. Einige galoppieren weiter entfernt, brechen nieder und rennen weiter. Einem ist der Bauch aufgerissen, die Gedärme hängen lang heraus. Es verwickelt sich darin und stürzt, doch es steht wieder auf. Detering reißt das Gewehr hoch und zielt. Katsch, schlägt es in die Luft. Bist du verrückt? Detering zittert und wirft sein Gewehr auf die Erde. Wir setzen uns hin und halten uns die Ohren zu. Aber dieses entsetzliche Klagen und Stöhnen und Jammern schlägt durch. Es schlägt überall durch. Wir können alle etwas vertragen. Hier aber bricht uns der Schweiß aus. Man möchte aufstehen und fortlaufen, ganz gleich wohin, nur um das Schreien nicht mehr zu hören. Dabei sind es doch keine Menschen, sondern nur Pferde. Von dem dunklen Knäuel lösen sich wieder Tragbaren. Dann knallen einzelne Schüsse. Die Klumpen zucken und werden flacher. Endlich. Aber es ist noch nicht zu Ende, die Leute kommen nicht an die verwundeten Tiere heran, die in ihrer Angst flüchten, allen Schmerz in den weit aufgerissenen Mäulern. Eine der Gestalten geht aufs Knie, ein Schuss, ein Pferd bricht nieder. Noch eins. Das letzte stemmt sich auf die Vorderbeine und dreht sich im Kreise wie ein Karussell, sitzend dreht es sich auf dem hochgestemmten Vorderbeinen im Kreise, wahrscheinlich ist der Rücken zerschmettert. Der Soldat rennt hin und schießt es nieder, langsam, demütig rutscht es zu Boden. Wir nehmen die Hände von den Ohren. Das Schreien ist verstummt. Nur ein langgezogener, ersterbender Seufzer hängt noch in der Luft. Dann sind wieder nur die Raketen, Granaten Granatensingen und die Sterne da. Und das ist fast sonderbar. Deterin geht und flucht, möchte wissen, was die für Schuld haben. Er kommt nachher noch einmal heran, seine Stimme ist erregt. Sie klingt beinahe feierlich, als er sagt, das sage ich euch. Es ist die allergrößte Gemeinheit, dass Tiere im Kriege sind.
1: Ja, wir können es jedem empfehlen. Ähm, wenn ihr mal, also ich gucke auch relativ viele Kriegsfilme, ähm, also halt sowas wie Apocalypse Now oder Platoon oder Die durch die Hölle gehen oder Dunkirk. Oh ja. Dunkirk war richtig gut. Ähm, das ist, es ist halt irgendwie was anderes, ähm, was man auch nicht in den Filmen sieht.
2: Ja, also ich würde halt auch nicht einfach den Film gucken, auch wenn der halt gut ist. Ich würde halt echt das Buch lesen. Genau. Unbedingt, dringend. Jetzt das, sofort. Äh,
1: kostet nicht viel, <lacht> ähm, 8,99 zurzeit
2: Ja, also meine Ausgabe hat sogar nur 7 Euro gekostet, weil du hast im Internet geguckt, ne?
1: Ja, bei Amazon. Ja. Ähm,
0: Los, lauft, kauft sie euch.
2: Ja, die gibt's auch gebraucht. Genau. Zu Haufen
1: mhm. Aber die neue Ausgabe ist halt ziemlich schön. Ist mhm. übrigens aufgelegt worden äh, wegen 100 Jahre ähm, Erster Weltkrieg quasi. Also 2014 kam's raus.
2: Also die neue Ausgabe. Neu.
0: Genau. Und dann wären wir auch am Ende. Ja, sehr gut. Zwei, zwei Empfehlungen. <lacht> Eine Nicht-Empfehlung. <lacht> <Ja. lacht> Muss ja auch mal sein. Ja. Kann ja nicht immer gute Bücher lesen. Ja, was ähm, wollen wir denn schon mal erzählen, was wir in den nächsten Folgen irgendwie geplant haben? Ähm, Außer ja. halt, Halloween ist ja natürlich klar, ne? Ja, genau, Halloween Große Bücher. Äh, ah.
1: Genau. Oder irgendwie, was irgendwas mit Spannung zu tun hat. Das werden wir dennoch machen. Und danach haben wir auch noch mal ein Special angedacht, ne? Direkt danach? Ja, weiß ich nicht.
0: Die nächste Folge danach, oder? Ja, dann äh, machen wir ein Special danach, natürlich. Genau. Also, also direkt zwei Specials wieder hintereinander. Viel zu krass. Erst, <lacht> erst kommt Halloween. Ich glaube, die Folge veröffentlichen wir dann auch einfach zu Halloween. Ja, Würde genau. ich mal sagen. Und dann kommt noch ein krasses Special. Oh Ja. Da könnt ihr euch drauf freuen, Keine Ahnung. Wir verraten noch nicht, was es ist, sonst wird es langweilig. Ja, habt ihr noch
1: ähm, Musikempfehlungen zum Schluss?
2: Nee, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet.
1: <lacht>
0: <lacht> Tim, hau du mal raus. Ich muss mal kurz äh, nachdenken, aber ich habe bestimmt was.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe nämlich was. <lacht> sonst würde ich auch nicht <lacht> fragen.
0: Ähm, und zwar zwei
1: Sachen. Von dem einen würde ich eher... Also vorsichtig empfehlen, und zwar das neue Album vom Wu-Tang Clan. Das okay. heißt, ähm, das Saga Continues Die bringen noch Alben raus? Ja, ähm, also es ist kein, im Prinzip nicht ein komplett neues Album. Es ist ähm, so eine Zusammenstellung von Mathmatic, der Produzent von denen, auf dem im Prinzip die ganzen Leute gefeatured sind. Also es ist kein komplett neues Wu-Tang-Album. Ach so. Und das ist, naja, also die haben halt nie was Besseres gemacht als das erste Album von denen. Es Also, Audio88 hat bei Twitter geschrieben, äh, Method Man wirkt, als hätte er als einziger Bock auf das Album gehabt. Und äh, so. so wirkt das halt auch. Also, okay. die Lieder mit Method Man kann ich auch sehr empfehlen. Der Rest eher Also, die Beats sind alle richtig gut, aber die Rapper wirken sehr unmotiviert. Und ähm, dann, was ist. Das ist natürlich
0: auch echt nicht gut, ne? Wenn die ja, Musiker schon unmotiviert wirken bei ihrem Werk. Ja, ist schon
1: echt ähm, Also, es wirkt halt zumindest so, als würde Method Man sich am meisten Mühe geben von denen. Naja, aber was ich wärmstens empfehlen kann, ist äh, ein Album, was letzte Woche erschienen ist, von Fatoni und Mine. Fatoni hatten wir auch schon mal, als ich auf dem Konzert war bei ihm und so. Ähm, hatten ja. wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Und Mine ist, eine, Mine ist eine Sängerin, die auch schon öfter was mit Fatoni gemacht hat und mit Edgar Wasser und so. Und die haben jetzt ein Album zusammen gemacht, das heißt Alle Liebe Nachträglich. Ähm, es hat zehn Lieder und ist im Prinzip ein Konzeptalbum über moderne Beziehungen. Okay. Und es ist richtig gut. Also ähm, textlich und musikalisch echt überragend. Also die beiden harmonieren so unglaublich gut zusammen. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Also es gibt auch zwei Videos zu Romcom und Alle Liebe Nachträglich. In also das Album wirkt halt echt wie so ein Gesamtwerk. Also die sowohl musikalisch so komplett einheitlich, ohne sich irgendwie zu wiederholen, als auch äh, inhaltlich komplett ähm, durchdacht und richtig gut umgesetzt
0: ja, sehr nice. Also ein gelungene ja. Platte. Genau. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe noch ganz neue jetzt, glaube ich, rausgekommen. Ich weiß gar nicht wann. Ich glaube erst vor einer Woche oder so. TP4L von Trailer Park. Ja. <lacht> 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 äh, ich gibt glaube ich, so eine, sogar so eine Special Box irgendwie mit allen Alben, die bis jetzt rausgekommen sind. Auf okay. Amazon.
1: Mhm.
0: Sogar mit Cracksteed Boys 1 und 2, die eigentlich verboten sind.
1: Die Schlingel. Die, die Schlinge.
0: Ich finde es auch peinlich, Musik zu verbieten, aber egal. Ja, ähm, so. äh, äh, ja. halt gewohnt äh, asozial, <lacht> diskriminierend, <lacht> in alle Richtungen. Und ja, wie man das halt kennt, ne? Mm -hmm. Trailer Ja, das ist halt, wenn man eine Gürtellinie hat, dann braucht man das nicht hören.
1: Ja, und wenn man keine hat, dann lass die Hosen runter und <lacht> <lacht>
0: <lacht> Trailer Park. Und klatscht den Lachs auf den Tisch. Ja. So ähnlich, ja. Ähm, eher für die männliche Sparte zu empfehlen, glaube ich. Ja, es ist schon Ich kenne wenig Frauen, die das zu finden. Ja. Aber ist halt trotzdem witzig. Also hat seinen eigenen Charme, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen, wenn man es nicht ernst nimmt. Man weiß ja eigentlich, dass es das ironisch ist, aber mhm. egal. Also, kann ich empfehlen. Ich habe ein paar Lieder gehört. Man kann ja mal im Internet gucken. Äh, genau. Gibt es bestimmt hier. bei Spotify anzugeben. geben. Ja, ich glaube, eins der Bekanntesten ist jetzt hier. Äh, Scheiße, wie heißt es denn? Normale Leute, glaube ich. Ach ja. Also. Mhm.
2: Ist auch auf YouTube, glaube ich. Oder ja. war da, wenn es nicht weggemacht wurde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, das Video ging noch. Das war bestimmt noch in YouTubes... Richtlinien drin. <lacht> Andere ja. kann man ja nur noch auf sehr einschlägigen Plattformen finden. <lacht> also die Musikvideos. <lacht> ja. Hast du denn noch was?
2: Ja, ich also ich weiß nicht. Also die Beatles. Ja, ja. Also, ja. ja.
1: Das ist generell glaube ich ein guter Lebensgrundsatz. Ja. The Beatles. Ja. Sie gehen immer.
0: <lacht> Sie gehen immer. <lacht> so
1: ist es. Okay.
0: Ja, dann sind wir schon, in Anführungsstrichen, am Ende unserer Folge. Mhm. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig zu sagen, Lies bis dahin was Gutes, bis wir uns wieder hören und dann nächstes Mal Ultra-Halloween-Special. Gruselig. Wow. Ich habe jetzt schon Angst. Ich auch. <lacht> vor allem, weil ich nicht weiß, was ich für ein Buch nehmen soll. Ich auch nicht. <lacht> das ist meine größte Angst. <lacht>
1: ja, die Angst vor dem Unbekannten <lacht> ist ja oftmals die größere.
0: Ja. <lacht> so ist es genau alles Leute so. und bis dahin lest was Gutes und so weiter etc <lacht> etc et und was nicht noch alles Fragen, Anregungen und so wie immer Info at Papierstaub Podcast oder über Twitter oder Facebook oder in den Kommentaren oder ganz neu Instagram oh
1: <lacht> oh ja <lacht> wir oh, haben yeah. sie alle wir sind überall Tinder? Ja. Nee. Ja, doch, Tinder auch. Ja?
0: buch ja. buch
1: <lacht> <lacht> Ja. So, alles klar. Wir verabschieden uns.
0: Genau. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.